0: Como les comentaba, si tú te fijas, estamos en tiempos muy distintos a los que vivimos. Cada año, cada uh, década, cada tiempo que pasa, va cambiando las circunstancias. Obviamente es, es normal, pero en el ámbito espiritual en el corazón también del hombre están cambiando las cosas no solamente eh, la parte física en cuanto a, a, a los fenómenos naturales eh, meteorológicos eh, los cambios climáticos las, la, la frecuencia con que ahora eh, empiezan las, las catástrofes eh, naturales sino también esas catástrofes se ven reflejadas en el corazón del hombre y podemos ver a aquellos que amamos a Dios y que queremos eh, ser obedientes a su palabra y, y enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos en el amor del Señor y en la rectitud que ahora vamos a tener una oleada de maldad muy grande y muy fuerte violencia, rebeldía y la Biblia nos habla de que estos son fuertes vientos que, 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 que nos golpean. Y quiero empezar con los mismos versículos de la vez pasada. ¿Por qué? Porque quiero que nos quede muy claro que necesitamos cimentarnos solamente en Dios. Son tiempos difíciles y la única manera de resistirlo en Dios es estar bien cimentados y agarrados de Dios. Así que rápido vamos a leer Salmos 1, del 1 al 3. Lo van a ver ahí en la pantalla y vamos a leerlo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Checa cada palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que... En la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Y cómo nos compara aquí Dios? Nos compara que el que hace esto será plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y fíjate bien lo que viene qué hermoso, y todo lo que hace qué prospera. ¿Tú quieres prosperar? Ah, bueno. Lee los dos versículos anteriores y ya puedes empezar a pensar en prosperar. Eh, si te fijas aquí en la imagen, poníamos, ponemos este árbol junto a corrientes de agua. Fíjate bien el verdor que tiene toda la escena. Así es todo aquel hombre que está plantado junto al, al río de Dios, cimentado fuerte, como yo les decía la vez anterior, y es muy importante que nos acordemos, acuérdate muy bien de esto, por eso lo repetimos. Si te fijas aquí, la raíz no se ve. Ves el tronco, ves las ramas, ves las hojas, pero la raíz no se ve. La raíz es lo que nos hace estar firmes. Ese árbol sin raíz puede venir un niño, lo empuja y se cae. ¿Por qué? Porque no tiene raíz. Lo que no se ve es lo que sostiene tu vida. Lo que no se ve, la oración, la lectura de la palabra, la obediencia, el perdón, la santidad, aquello que no se, no se palpa con nuestros sentidos eh, naturales. Eso es lo que cimenta al cristiano. Entonces, muy importante... Seremos como árboles plantados aquellos que nos deleitamos en su palabra y que no anduvimos en el camino de los perversos, ¿ok? En Mateo 7.24, ahora en el Nuevo Testamento, Jesús nos dice, lo repetimos otra vez. Cualquiera pues que, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y que no cayó. El mundo va a venir, el espíritu del anticristo y el mundo va a venir con una oleada que va a tratar de contradecir todo lo que la palabra del Señor es. Va a tratar de transversarla, va a tratar de a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarle bueno y al bueno va a ser el malo y el malo va a ser el bueno todo va a empezar a ser confundido. Pero todos estos vientos, aquel varón, aquella mujer que tiene su cimiento en la roca, en Cristo, que es el que oye las palabras y las hace, no será conmovido. ¿Ok? Acordémonos muy bien de estos dos pasajes. Salmo 1, Mateo 7 el árbol plantado junto a corrientes de aguas, la casa que está cimentada en la roca. Tenemos que estar muy, muy, muy bien entendidos y memorizados estos versículos para estos tiempos, ¿ok? Bueno, pequeña introducción. Vamos a comenzar. El tema del día de hoy es firmes en su amor. ¿Cómo podemos estar firmes en su amor? Fíjate bien. La manera de poder... ¿Cómo vamos a poder estar firmes en algo que no conocemos? Entonces, para poder estar firmes, primeramente lo que tenemos que hacer es conocer en qué consiste el amor de Dios. Si es que nos puede alcanzar la mente humana para entenderlo. Porque realmente llega el momento en que se funden los fusibles porque ya no podemos entenderlo. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer acerca de ese amor. Y vamos a comenzar, cuando Dios crea este mundo que conocemos por el poder de que de su palabra solo tenía un objetivo en mente, ¿cuál era ese objetivo? Ok, vamos a enriquecer esto, tú lees en Génesis 1 ¿no? y Génesis 1 empieza diciendo en el principio eh, la tierra estaba desordenada y vacía. En el principio dice la palabra de Dios, creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos cómo Dios, primero lo que hace, dice, y lo primero que hizo, dijo, sea la luz. Y quiero darte un dato muy interesante, que a mí me sorprendió cuando yo estaba muy joven, empezando. Me di cuenta que primero dice, sea la luz, y hasta el versículo me parece 7, dice ha puesto el sol. Entonces, ¿a qué se refería cuando decía, sea la luz? La luz de Dios es el orden. Y Dios empezó a ponerle orden a la tierra. Una tierra que estaba desordenada y vacía, y empieza a poner la luz, primero sea la luz, y luego separa el agua de la tierra, ¿no? Y luego pone la lumbrera del día, y la lumbrera en la noche, la luna y el sol... Y, y le dice a la tierra que produzca hierba verde y de las aguas produzca toda bestia, y, y, y te empiezas a dar cuenta que Dios empieza a hacer una casa. Si lo podemos ver con esta analogía, es muy hermoso. Dios empieza a ser una casa. Si Dios habita en los cielos, ¿para qué hace una casa? Si dice la palabra de Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener, entonces ¿para qué hizo una casa? la respuesta es muy sencilla Dios preparó el cuarto del bebé Dios preparó la casa de los hijos para que ahí vivieran los hijos que hechos a su imagen conforme a su semejanza podían estar en comunión con él y ahí empieza el amor del Señor el amor del Señor comienza desde el deseo que tiene de tener hijos ...de tener hijos... ...y ciertamente tenía huestes celestiales... ...a su servicio... ...tenía ángeles y serafines... ...no, que vuelan y, y son majestuosos... ...y de día y noche cantan y dicen... ...santo, santo, santo... ...tenía todo un ejército celestial... ...pero sin embargo el Señor... ...quería hijos... ...a su imagen... ...conforme a su semejanza... ...entonces crea la casa... ...para poder depositar ahí un tesoro muy especial que son sus hijos. Y ahí empieza la historia de amor del Señor. Nosotros, hay, mucha, hay muchas maneras, el hombre tiene muchas maneras de interpretar a Dios. Tú le preguntas a una persona en, en un país, en, una, en otra colonia, en otra ciudad, en otro estado, en otra región... Eh, eh, ...y les puedes preguntar... ...cuál es su concepto de Dios... ...y muchos tienen varios conceptos... ...pero muchos piensan en un Dios... ...y quizás tú así fuiste... ...un Dios enojón... ...malo... ...que todo el tiempo está para regañarte... ...y solamente está con la vara para ver... ...cuando te equivocas y tómala... ...y a veces nos enseñaron un Dios... ...que, que te decían los, los abuelos... ...y te decían los padres... ...no, Dios te va a castigar... ...y Dios te va a castigar... ...y la única relación que teníamos... Era eso. Teníamos un Dios que solamente estaba para castigarnos. Pero leyendo las Escrituras te vas dando cuenta... ...que Dios tiene un amor muy grande por sus hijos. Por todos. Por todos. Por todo el hombre que pone sobre la tierra. Pero ahora, todos son sus hijos... ...aquí es donde vamos a empezar a ver. Sí, ama a todos los hombres ama a todos los hombres pero no todos han llegado a ser sus hijos ok en el corazón de Dios siempre estuvo tener hijos que pudieran convivir con él en una perfecta unidad y amor así era la manera en que Dios quería y déjame decirte una cosa Dios no se ha arrepentido Dios sigue queriendo tener esa comunión con el hombre Quiere tener una comunión contigo. En Génesis, en Génesis empezamos. En Génesis uh, capítulo 1 verso 27 dice Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. La palabra es muy clara, vuelvo a insistir y es muy importante que tú des cuenta de estos versículos. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, no hizo un punto medio. Dios creó hombres y creó mujeres. Así fue el diseño de Dios, porque Dios que no se equivoca, sabe cómo iba a funcionar perfectamente. Ahora, se están levantando muchas generaciones diciendo, Dios te equivocaste, no es así, es como yo creo que es. Bueno, eso tiene su nombre pero la palabra de Dios es muy clara ahora venimos a condenar no venimos a decir qué es lo que Dios piensa acerca de esto varón y hembra los creó si te fijas aunque viene hasta en otro capítulo después la manera en que creó a la mujer desde un principio dijo varón y hembra los creó con la misma importancia con el mismo valor, ¿sí?, no podemos decir nada más, ay, bueno, primero creó a Adán y de su costilla sacó a Eva y por eso vale menos, no, desde un principio nos está diciendo en Génesis 1.27, ¿no?, que varón y hembra los creó, desde un principio, con el mismo valor delante de él, ¿ok?, ¿no es grande el amor del Señor?, Dijo, voy a ser hombres, voy a ser mujeres y van a convivir conmigo. Ese era el plan de Dios. Ahora, yo digo, no podemos imaginar a un, a un Dios que tenga hijos para aborrecerlos. Ahora, de aquí se agarran muchos para hacer lo que se les pegue la gana y dicen, como Dios no me puede aborrecer, pues hago lo que quiero. Bueno, también hay respuesta para eso. Eso no quiere decir que si Dios... No te aborrece, eso quiere decir que puedo hacer lo que quiera, no. Dios es santo y Dios es justo. Ok. Dios hizo a los hijos para amarlos. Dios hizo a los hijos para estar con ellos. Nunca estuvo en el corazón de Dios la contienda. Tú fuiste formado en el corazón de Dios para habitar con Él. Y Esa es la razón de tu existencia. ¿Para qué estoy aquí? Desde el inicio fue para que tú estuvieras en comunión con Dios y caminaras con Él. Esa es, esa es la respuesta. Fíjate bien, en Juan 1, 12 y 13 nos dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el título de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre. Los cuales... me encanta este versículo... ...los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú llegas a Cristo... Y reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador y la obra que hizo en la cruz y que Él ha resucitado, dice a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que no, a aquellos no son engendrados porque se le ocurrió a voluntad de carne o a voluntad de varón, sino es algo que se le ocurrió a Dios. De la misma manera... Que Adán y Eva nacieron en el Edén. Cuando nosotros llegamos a Cristo es figura de que nosotros volvemos a nacer con esa naturaleza delante de Dios. Y todos los pecados que nos hacían alejarnos de Dios son limpiados a través de la sangre de Jesucristo y nos hace nueva criatura, formando hombres y mujeres nuevos. ¿Por qué? Por amor, porque sigue con el deseo de amarte. Sigue con el deseo de abrazarte, tú caminas por la vida cabizbajo, cabizbaja y diciendo no vale mi vida y soy un desastre y, y la verdad es que no, no sirvo para nada, no, 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 no trastoques la verdad de Dios, esté como esté tu vida Dios te sigue amando igual, con la misma intensidad te sigue amando. Dios te sigue amando. Así es. Cuando nosotros aceptamos a Jesús nacimos, nacemos de nuevo. Y así como Adán y Eva, repito, nacimos una vez más para Dios. Y el mismo deseo que, se fue, que fue cumplido en Adán y Eva al formarlos en la tierra, el, el, el mismo gozo y alegría que tenía Dios al formar al hombre y a la mujer en la tierra... Es el mismo gozo que le da a Dios cuando en Cristo nacemos de nuevo y venimos a una vida nueva y somos limpiados y somos eh, reconciliados con el Padre para tener la misma función que al origen Él pensó cuando hizo esta casa. El mismo amor sigue actuando de Dios en nosotros. Dios se sigue gozando cuando uno viene. A él Dios se sigue gozando Así es Es decir con el mismo amor que formó Adán y Eva Es el mismo amor Con el que Dios nos hace renacer en Cristo El mismo amor El mismito Ese amor del principio Cuando nacemos en Cristo Dios se goza Y dice bienvenido mi hijo Bienvenido mi hija Una vez más es impresionante. Por eso dice, fíjate bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Por eso empieza así, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira cuán amor, cuál es la medida del amor para que tú puedas ser hijo de Dios. Es el mismo amor. Es la misma gracia. Así es como funciona. Así es como Dios lo diseñó. Cuando tú vienes a Cristo, híjole, es porque Dios ha extendido su amor y te vuelve a llamar su Hijo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios te ama tanto que ha sacrificado a su propio Hijo para que vuelvas a Él. Ese es el sacrificio de Jesús. Todos conocemos el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, parece todo perfecto, un plan perfecto. Entonces, ¿qué falló en la tierra? Si Dios había hecho con tanto amor a Adán y a Eva, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue aquello? Que, que, ¿Dónde estuvo el error? Fíjate bien, y esto me vuelve a darme cuenta del amor de Dios, una vez más. Esto me vuelve a dar cuenta de, de, de su gran amor. Escucha bien. Dios al hacernos a su imagen, conforme a su semejanza, Dios nos dio un regalo con el cual Dios corría un riesgo. Ah, caray, Roy lo puedes repetir, al hacernos a su imagen conforme a su semejanza, fíjate bien, Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, cuando hizo esto nos dio un atributo, nos dio un regalo tan grande, pero Dios sabía que en eso correría un riesgo, pero aún así Dios no se guardó nada, Dios no los dio. Dios no nos dio ¿Cuál fue ese riesgo? ¿Cuál fue ese atributo? ¿Cuál fue el riesgo que tomó? ¿Cuál fue el atributo y ese regalo que nos dio? Ese regalo se llama libre albedrío Libre albedrío Libertad Dios nos dio libertad Libertad total Libertad de decidir Dios nos dio la libertad de decidir a cada hombre le dio la libertad de decidir. Ok. Vamos a poner una ilustración para entender esto. Y, y me, cómo me encantaría estar en el salón y poder preguntarles, ¿no? Pero bueno, ok, de manera eh, virtual lo vamos a hacer. A ver, escucha bien. Si tú pudieras tener un hijo que pudieras programar, ¿no? Con esto ya de, de, del software, ¿no? Y la inteligencia y bla, bla, bla digo que es bueno pero si tú pudieras tener un hijo que pudieras programar ¿cómo lo programarías? mi esposa que es mamá ya está diciendo mm, ya sabría te voy a decir ¿y en qué consiste el gran amor de Dios? muchos dirían a ver lo voy a programar que sea obediente que sea responsable ...que se coma el brócoli... ...bueno, que coma sano, ...que ayude en todo... ...que sea amable con las personas... ...que... ...y empezarías a hacer una lista de programación... ...de todo lo que quisieras que tu hijo fuera... ...déjame decirte una cosa... ...Dios pensó aún más allá... ...Dios nos dio esa capacidad a todos... Porque nos hizo a su imagen conforme y semejanza. Y nos lo puso en la programación. Pero nos dio la libertad. Y aquí es donde viene el gran asunto que te va a aclarar muchas dudas. Ok. Si ese hijo que tú programaste le hubieras dado el botón también de... Y que me ame incondicionalmente. Ok. Le pones Enter. Pic. ¿Se le carga el software? ¿No? Al hijo. ¿Y de repente qué tienes? Un hijo perfecto. Aparentemente. Pero no es cierto. Porque, ¿qué pasaría en la mañana? Vendría el hijo. Ay, papá, te quiero mucho. ¿Puedes ir a hacer esto? Sí, lo voy a hacer. Haz esto. Sí, papá. Está muy bien. ¿Me ayudas con esto? Claro que sí, papá. Te quiero mucho. Y, ah, porque tú le programaste. Dime, te quiero tres veces al día. Y abrázame... Cinco, porque me gusta mucho. ¿No te hubiera quedado la duda si ese hijo pudiera decidir amar? Si lo hubiera hecho de todo corazón. Si tú lo hubieras programado para que te amara y fuera perfecto, ciertamente no tendríamos problemas. Pero ¿cómo estuviera yo seguro que ese hijo me amaría de verdad? Me amaría de todo corazón. Lo programé. ¿Qué tiene que hacer? Pues lo programado. El mundo dice, si Dios es tan bueno y si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay pestes? Si Dios existiera, si Dios estuviera, y hablan y dicen de lo que no conocen. Pero lo que no entienden es que Dios le dio a cada uno la libertad de decidir, amarle y obedecerle. ¿Y sabes qué decidieron? no hacerlo por eso Dios nos dio la libertad de decidir amarle o no para que Él estuviera convencido de quienes en verdad le aman de quienes en verdad son sus hijos de quienes en verdad quieren obedecerle no estoy hablando de perfectos porque en esa libertad vamos a tomar muy malas decisiones pero siempre el Padre nos regresará al camino podemos entender un poquito las respuestas porque el mundo se queja de un Dios que no conoce lo que no conoce es que Dios nos dio libertad para poder decidir hacer lo bueno o lo malo pero el hombre ha decidido hacer lo malo pero Dios nos dio con tanto amor su imagen, su semejanza nos dio la capacidad de amar, de obedecer nos dio la capacidad de adorarle pero el hombre ha decidido no hacerlo y eso no es culpa de Dios eso no es culpa de Dios porque Dios nos dio libertad a cada hombre y cada hombre está siendo responsable de la libertad que se le ha dado claro, si no conoce de Cristo por eso tenemos que evangelizar porque si no conoce de Cristo bueno, ¿de dónde se le va a pedir cuentas? pero los que conocen a Dios el mundo que se dice ser cristiano y, <coughs> perdón y no le obedece de la misma manera, esos hombres y esas mujeres darán cuentas. Fue un regalo muy grande el que Dios nos dio. La libertad de poder amarle. Yo no quiero un hijo programado entre mis hijas. Imagínate que me dijeran porque las programé, papá te quiero, papá te amo. No, estoy seguro que cuando lo hacen, lo hacen de corazón. Cuando lo hacen, lo hacen porque lo sienten, porque les nace, porque es una libertad que ellas tienen de hacerlo o no hacerlo así funciona qué bueno que no las programé qué bueno que no las programé para amarme y lo mismo dice Dios contigo qué bueno que no te programó para amarle para... porque si no serías un robot pero Dios no hizo robot Dios nos puso libertad y eso es un regalo de su gran amor nos cuenta la, la, la Biblia en el, libro, en el libro de los principios, en Génesis. En Génesis 6, 5 y 6. Vamos a hablarlo muy rápido. Nos habla, acerca de la historia de Noé. Dios hace al hombre y Dios se da cuenta de que el hombre no le importó Dios. Como en este momento. El mismo egoísmo, la misma maldad. Se mataban, se violaban, se engañaban, se transeaban. Se liquidaban Había había ¿Cómo le llaman? Genocidios Había todo lo que te puedas imaginar que veas Eso pasaba ya en los días de Noé Y Dios buscaba Hombres Que dijeran ¿Quién va a amar a su creador? El hombre se olvidó De Dios Y entonces nos dice en Génesis 5, 6 y 8 Digo 5 al 6 perdón 5 y 6 y veo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Has visto una carretera sinuosa que tiene la raya de en medio pintada? Que es una raya? Que le das vuelta y vas de arriba para abajo, la vuelta izquierda, derecha y la sigues viendo. Yo en eso me entretenía de niño, ¿no? Yo veía una línea y yo decía, mira... Y veía cómo se movía como viborita, ¿no? Bueno, tenía imaginación de niño. Y veía que no se acababa. Y no se acababa la rayita. Y yo veía que iba para acá, iba para allá, ¿no? Obviamente mi papá manejando y dábamos vuelta, ¿no? Voy a decir algo... Que bueno, no vas a creer que existió, pero yo todavía me tocó estar niño cuando no existían los cinturones de seguridad para atrás. Entonces íbamos como chícharos atrás, existía ese tiempo, aunque no lo creas, y entonces yo iba a, recargado en el asiento, volteando en la carretera, yo iba atrás volteando y veía la rayita, y yo me figuraba en una viborita, y yo decía, ¿cuándo se va a acabar esta raya? Bueno, esa figura de una raya que no se termina, es lo que quiere decir aquí Dios, que su corazón, ¿no?, era de continuo, Solamente el mal. O sea, no había momento que dijeras, ay, bueno, paró la maldad. No, era hacer mal, hacer mal, hacer mal, hacer mal, hacer mal. Tú has conocido, bueno, quiero ser muy prudente en estas palabras, pero tú conoces la gente mala, la gente que tiene tanto poder y que es mala. Y te fijas que hay nuevas maneras de hacer una tranza nueva, un, 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 ...una extorsión nueva... ...inventan formas... ...de todo tipo de formas... ...de a ver cómo hacen mal... ...eso es a lo que se refiere aquí... ...todos los días se levantan en la mañana... ...a ver cómo se friegan a otro... ...y así es... ...se levantan y dice que, que... ...vamos a leerlo... ...y dio Jehová que la maldad de los hombres... ...era mucha en la tierra... ...y que todo designio... ...de los pensamientos del corazón... ...o sea... Ya estaba podrido su corazón. El designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. El hombre decidió dejar a Dios. El hombre decidió hacer un lado a Dios. Y eso lo vemos en, en, en Romanos, en el 1, en el capítulo 1 del 18 en adelante, cómo el hombre empieza a, a alejarse de Dios y cómo se va a Deteriorando, deteriorando y cayendo en una maldad. Es la historia de la humanidad. Pero eso es culpa de Dios, no. Eso es culpa del hombre que ha decidido no hacer lo correcto. Y fíjate bien lo que dice en el 6, en Génesis 6. Eh, eh, 6, 6, perdón. Dice, y se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió. ¿En dónde? ¿En su intelecto? ¿En sus leyes? ¿Dónde le dolió al Señor? Cuando el hombre peca, ¿en dónde le duele? En su corazón. Dios se duele en su corazón. Cuando tú pecas, Dios se duele en su corazón. Se alegra cuando te arrepientes y vuelves al camino. Pero cuando pecas, Dios se duele en su corazón. Habla del sentimiento de Dios hacia el hombre, habla del amor de Dios hacia el hombre, le dio la capacidad de tener libertad y de decidir y decidió lo malo y en dónde le duele al Señor, en su corazón, en su sentimiento, ahí es donde le dolió. Ahora, me encanta el versículo 6, digo 8, del capítulo 6, después de todo este terrible... Versículo que nos habla que al Señor le duele en su corazón y vio a los hombres de continuo hacer el mal, sus pensamientos y los designios de su corazón. Ay, cómo me refresca este versículo, Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y esa es la parte más hermosa de todo esto. Esta parte me encanta porque Dios se fija en aquellos que están haciendo un esfuerzo por hacer lo correcto en aquellos que no toman lo que no les corresponde en aquellos que no ofenden en aquellos que no piensan el mal encuentran gracia delante de los ojos del Señor Dios está buscando hombres y mujeres los cuales hallen gracia delante de sus ojos porque son y han decidido hacer lo correcto fíjate bien Noé tardó aproximadamente 120 años construyendo el, el, el arca es lo que los entendidos llegan a una cierta conclusión Noé tardó aproximadamente 120 años construyendo el arca ¿tú crees que todos esos hombres que veían a Noé no le preguntaban ¿qué estás haciendo? ¿y qué crees que les decía Noé? ¿les daba el plan de salvación? y les decía arrepiéntete para que puedas entrar. Porque Dios va a quitar a toda la maldad de esta tierra y se va a llevar a todos aquellos. Eso lo dice en el verso 7. Dice, raeré de la tierra, no está escrito ahí. Dice, pero raeré de la tierra al hombre porque me he arrepentido de haberlos creado. Y entonces en 120 años Noé está evangelizando. Si tú evangelizas y nadie se convierte, no te preocupes, Noé estuvo 120 años y nada más su familia entró. Pero les dio 120 años para arrepentirse y el hombre no se arrepintió. Estoy seguro que si los hombres y mujeres de aquella época se hubieran arrepentido, Dios les hubiera perdonado porque así es de bueno Dios. Pero 120 años no les bastaron y estuvieron 120 años haciendo lo malo una y otra vez. Por eso Romanos, ahora en el, en, el, en el Nuevo Testamento, Pablo, inspirado por Dios, nos dice en Romanos 3.20, Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios ama a todos, claro, a todos ama y a todos les da una oportunidad, pero aquellos que no la quieren recibir, están destituidos de la gloria de Dios. Y así está escrito. Fíjate bien, y está buena esta frase para que, para que la, la tengas bien en cuenta. El amor de Dios no está relacionado con el bien o mal que le vaya a la humanidad. Eso ha sido decisión del mismo ser humano. La gente dice, ay señor, eh, ya cayó una tromba, es que Dios es malo. Ya hay esta enfermedad, es que Dios es malo. Ya pasó aquello, ya pasó, es que Dios es malo. No, no funciona así. Eso no tiene que ver nada con el amor de Dios. El amor de Dios tiene que ver con su salvación. Ahora, si tú fallaste, si tú fallaste, el amor de Dios, y quiero que escuches bien esto, si tú has cometido un error, por grave que haya sido, el amor de Dios no se ha alejado de tu vida has fallado muchas veces el amor de Dios sigue ahí porque el amor de Dios es incondicional y es fiel siempre va a ser una fuente que esté brotando para aquel que quiera tomar de ella si tú necesitas del amor de Dios el amor de Dios estará fluyendo todo el tiempo todo el tiempo solo es cuestión de que tú te acerques ¿Crees que todo se ha acabado en tu vida? No, chico, muchacha, no. Puede ser el comienzo si tú te arrepientes. Si tú te vuelves a Dios, Dios está ansioso de que tú vayas y le pidas perdón y, y, y Él quiere que otra vez vuelvas a esa comunión con Él. Satanás, dice la palabra de Dios, que viene autar matar y destruir su nombre quiere decir el enemigo él es el acusador él es el mentiroso y siempre va a tratar de ponerte ideas de que ya no sirves mira dios ya no te ama ya no puedes seguir haciendo lo mismo no esas son mentiras el amor de dios es para siempre porque dios es amor la naturaleza de dios así como su santidad no así como su justicia dios es amor Dios es bueno y quiere que cuando tú peques vayas a la fuente de amor. No te condenes, pero arrepiéntete. Quiero tomar el tiempo, esta parte, para estudiar unas palabras que Jesús nos enseñó y donde realmente vamos a entender de lo que te estoy hablando. En primeras, vamos a leerlo con detenimiento, como tú sabes que me gusta, vamos leyéndolo con detenimiento y vamos a darnos cuenta qué hermoso es este pedazo de la Biblia, es este, esta fracción de la Biblia. En Lucas 15, del 11 en adelante, nos dice Jesús, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y me encanta ese también dijo, porque está hablando de quién, quién es el que lo dijo. Está hablando Jesús, el mismo creador del universo, hecho, el mismo verbo de Dios hecho carne en la, en la, en la, en la persona de Jesucristo. Pero el mismo Dios hablando, eh, en Mateo, un poquito más atrás, nos dice Jesús que todo lo que ha escuchado hablar del Padre es lo que viene y nos enseña a nosotros. Y dice que Él conoce al Padre, y lo que conoce de Él no los enseña. Y dice también que son uno. Dice, Señor, yo te pido que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces dice que lo que piensa el Padre Jesús lo entiende perfectamente. Entonces cuando dice, también dijo, fíjate bien que no lo está diciendo. No es una historieta, no es una fábula, no es... Es una enseñanza de Jesús que nos revela. 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué hizo? Le repartió los bienes. ¿A quién? A los dos. Le repartió los bienes a los dos. ¿Ok? Bueno, esos detallitos son muy importantes. Le repartió los bienes en el 13. No muchos días después, uno, el menor, a ver, perdón, perdón, en el 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, ¿qué hizo? Subrayo, se fue lejos. A una provincia que? Apartada. Son importantes estas frases y estas palabras. Se fue lejos nosotros somos los que nos alejamos de Dios, no siento a Dios, es que siento que ya no está conmigo, no, 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 déjame decirte una cosa, Dios nunca se aleja, el que se aleja somos nosotros, los que se alejan somos nosotros, Dios siempre está ahí presente, pero nosotros somos los que nos vamos lejos, y nos vamos a una provincia apartada, porque cuando nos vamos a una provincia apartada, es porque no queremos que sepan lo que hacemos, Siempre que te alejas. Fíjate bien, te has puesto a pensar que este hijo menor no pudo haber puesto ¡Ah, señor, dame mis bienes y voy a poner un rancho al lado del tuyo. Y hubiera estado en comunión con el padre, pero hubiera tenido su independencia. Pero no, se fue lejos a una, a pro, a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Viviendo perdidamente, qué es lo que había decidido este hijo, alejarse y vivir perdidamente, cuando él le pide los bienes al padre, él ya tenía una idea, cuando Dios te da la vida, Dios te dice mira vive conmigo, aquí no te va a faltar nada y tú no, no yo no quiero nada con Dios. Yo me voy a ir lejos a una provincia apartada. Y en tu corazón te vas lejos. Y quieres hacer lo que a ti te gusta. Y no quieres saber nada de Dios. No quieres los cantos de Dios. No quieres la palabra de Dios. No quieres... No quieres nada del Señor. Y lo que quieres es tener... Tu provincia apartada en un lugar lejos. ¿Por qué? Porque ya tienes un objetivo. ¿Y qué es? Vivir perdidamente. Cuando te alejas de Dios es porque seguramente hay algo en tu corazón que no te hace ale acercarte ¿qué pasó con Adán y Eva cuando pecan? se esconden, se alejan, se van cuando tú pecas y cometes un error lo primero que haces es ya no voy a la iglesia ya no voy a tener comunión y viene el acusador y te engaña y tú le haces caso al acusador y dices sí, me voy pero fíjate bien lo que pasó cuando tú te vas lejos y apartado, te sales de la protección de Dios. Dios está con su amor ahí, guardando a todos sus polluelos bajo sus alas. ¿Pero qué pasa? No, yo me quiero salir porque mi vida es más importante. Entonces te sales. Es lo que ha decidido el hombre. Y se salen de la protección de Dios. En el 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentase cer cerdos. O sea, le dio un trabajo, uno de los hombres de aquella tierra, para que apacentase cerdos. Hay que hacer el, 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 la, la aclaración. Recuerda que el judío considera al cerdo un animal impuro. Entonces, imagínate... Lo que para ese hijo era la humillación de tenerlo todo, no tenerlo nada y estar apacentando cerdos. Y todavía, viendo que aquel que considera inmundo está comiendo mejor que él. Vamos a leerlo. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, perdón, seguimos leyendo en el 15, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, ahora sí en el 16. Y deseaba llenar su vientre De las algarrobas que comían los cerdos Y nadie le daba Tú decías estoy con los cerdos pues Ahorita me aviento un Jamón serrano Y lomo Y patitas de cerdo y... Ellos no podían comer eso Entonces deseaba lo que le daban a los cerdos Y sabes qué? Ni siquiera a él le tocaban Había caído en lo más bajo había caído en lo más bajo como yo sé que muchos de nosotros te estás identificando y dices señor he pecado y no quiero ni hablarle a nadie de los hermanos ni mucho menos a Roy no quiero saber nada qué bueno que no hay iglesia porque la verdad estoy perdido y yo sé que Dios te está hablando yo sé que Dios te está hablando y esto lo puso en mi corazón anoche que estaba cuadrando ya el, 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 el mensaje Dios me decía háblales porque muchos están lejos. Muchos porque han decidido no estar conmigo en una provincia apartada y lejos. Pero muchos es porque hay pecado en su vida. ¿En qué consiste el amor? Me podrás preguntar. Claro, en que Dios me puso a decírtelo. De que Dios te conoce y te ama y quiere que vuelvas a sus brazos. Entonces viene algo que le pido a Dios que lo entendamos tan claro como está escrito. Y el siguiente versículo dice, y volviendo en sí. No siguió engañándose a sí mismo ni le dio rienda suelta a su orgullo para que voy a la iglesia otra vez no quiero ir con mi padre, seguramente me va a regañar, todos me van a ver feo, ellos están con ropa limpia, yo aquí embarrado de todo el, 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 el lodo de los cerdos, toda mi ropa echada a perder, muerto de hambre, ¿sabes qué se llama eso? Orgullo. Y Satanás está feliz echándole porra a los orgullosos, diciendo no, no vuelvas a la iglesia, te van a criticar, te van a... mira que no te importe. ¿Qué hizo este joven? Volvió en sí. Volvió en sí y dijo, estoy mal. Y lo primero que hizo fue reconocer que estaba mal. Y, y, y dice en el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Te andas revolcando en el lodo del pecado junto a los cerdos? Déjame decirte una cosa, la maravillosa noticia es que la casa de tu padre todavía está abierta, todavía, y por un buen tiempo tiene las puertas abiertas para ti. En eso consiste el amor del Señor. No importa lo que pase en el mundo, el amor de Dios siempre va a estar ahí, el amor de Dios siempre va a estar en ese punto. Ok, una, volviendo en sí, vamos a leer número 2, 18, que dice, me levantaré e iré. Dos cosas, primero se da cuenta y luego actúa. Volviendo en sí, ¿se da cuenta? Me levantaré e iré, actúa. ¿Qué tienes que hacer para volver a la casa de tu padre? Primero te arrepientes y después actúas y dices, no me voy a quedar aquí. Voy a la presencia de Dios, doblo mis rodillas, abro mi Biblia, doblo mis rodillas, le pido perdón, levanto mis manos, límpiame mis manos, límpiame mi mente, limpia mi corazón. Y déjame decirte una cosa, el Señor te limpia. Dice, me levantaré e iré a mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El principio de la reconciliación con Dios es darte cuenta que estás lejos del Padre. ¿Por qué ya no oigo su voz? ¿Por qué ya Dios no me habla en su palabra? ¿Por qué no veo la puerta en estos problemas? ¿Por qué no entiendo lo que está pasando con mi vida? Porque te has alejado del Señor. Porque estás viendo a través de los ojos de la provincia lejana. Pero cuando vives en la casa de tu Padre, tienes dudas y el Señor te las contesta. Y el Padre te las contesta. Pero lo que tienes que hacer es volver a la casa del Padre. El principio de la reconciliación, te lo vuelvo a decir, es darte cuenta que estás lejos del Padre. Tú dices, yo no estoy lejos. Bendiciones, qué bueno, qué padre. Pero estoy hablando a los que están lejos. Dios les llama a su amor. Le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti en el 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué había pasado del joven orgulloso y con planes malvados que había tomado toda su herencia, si había ido apartado y lejos a gastarse todo? ¿Qué había pasado con el corazón de ese hombre? Dios le hizo darse cuenta. Que por sus propias fuerzas no podía hacerlo. Y se había arrepentido y había cambiado. Cuando tú pasas una circunstancia difícil es porque Dios la permite para que tú vuelvas tu corazón al Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pasamos tiempos difíciles es parte del gran amor de Dios para que volteemos a Él estás pasando tiempos complicados y difíciles, dale gracias a Dios, porque cuando soy débil, dice su palabra, es porque entonces estoy fuerte, también dice la palabra, diga el débil, fuerte soy, cuando tú piensas que estás en el peor momento de tu vida, es cuando cambias, cuando Pedro había negado a Jesús, por tres ocasiones, Muchos piensan que es el momento de derrota más grande de Pedro, no, fue el momento más brillante en la obra de Dios en su vida, ¿por qué? Porque lo humilló para darse cuenta que su soberbia y su orgullo no lo iban a llevar a ningún lado. Y Dios le pregunta cuando resucita y le dice tres veces, Pedro me amas, y de la misma manera que le negó tres veces, Pedro le dice tres veces al Señor, te amo, te amo, y dice, tú Señor, tú sabes que te amo. Dios le dio una nueva oportunidad. Pero es hasta que cambia tu corazón, hasta que reconoces que has vivido lejos de la casa de tu Padre. Y fíjate bien, te voy a leer una parte que me desbarata en el 20 dice y levantándose vino a casa de su padre y fíjate bien la frase que viene y la está hablando Jesús, recuerda aquel que conoce el corazón del padre Jesús nos cuenta y nos dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre yo había leído esto n cantidad de veces pero sabes qué me di cuenta ¿cuánta gente había en la casa del padre? ¿y quién fue el primero que lo vio? ¿por qué? porque el padre está atento viendo a lo lejos a que sus hijos vuelvan Todos en la casa del, pa del Padre estaban trabajando en las cosas del Padre. Pero el Padre estaba atento a lo lejos, viendo en qué momento llegaba su Hijo. Y de la misma manera el Padre está volteando a lo lejos a ver cuándo llegas tú. No vino un siervo a decirle, oye, vimos lejos a tu Hijo que viene. No fue el de la torre o el del lugar más alto de la casa el que dijo, vimos a tu hijo venir. No, el primero que lo vio fue el padre, porque el padre todos los días se levantaba para ver en qué momento llegaba su hijo. ¿Por qué? Porque el padre anhela que sus hijos vuelvan a él. El Padre anhela que sus hijos vuelvan a Él. En eso consiste el gran amor de Dios. Dios nunca te ha dejado de amar. Ni por lo más lejos que te haya sido. Él sigue volteando a lo lejos a veces en qué momento tú vuelves. Y el Señor te está esperando. Cuando yo leí esto anoche, bueno, no te platico, la verdad que fue muy especial... Y el Señor me dice, dile que los amo, y diles que los estoy esperando todavía, a que vuelvan a la casa del Padre, donde está el amor y donde lo van a tener todo, donde no les va a hacer falta nada. El Padre fue el que vio de lejos, ¿y se quedó ahí? No, y fíjate qué tremendo, y fue movido a misericordia, ¿y qué hizo el Padre? ¿Recuerdas que lo está platicando Jesús? El que conoce al Padre nos está diciendo, mi Padre que está en los cielos, nos decía Jesús. Cuando te ve de lejos, ¿qué hace? Y corrió. Nos enseñaron un Dios malo, un Dios castigador. Este es el Dios de la Biblia este es el Dios de amor y el Dios de misericordia que cuando sus hijos buscan una nueva oportunidad ¿sabes qué hace el Padre? corre dice y corrió y no solamente eso y se echó sobre su cuello y le besó lo está platicando Jesús que conoce el corazón del Padre y nos está diciendo de viva voz Dios mismo mi Padre que está en los cielos anhela que tú regreses y que vuelvas a Él y cuando te ve, fíjate, no fue y dijo, ah, mira, viene todo zarrapastroso, con la... seguramente le fue mal, ah, pero yo le dije y ahora a ver dónde lo meto y ahorita que venga vas a ver el regañadón que le va a poner. Eso le dijo, no, el padre atento a lo lejos era tanto su amor que dice no me importa cómo venga mi hijo, yo lo quiero abrazar, yo lo quiero de vuelta. Y el amor de Dios te quiere de vuelta. El amor de Dios te quiere una vez más. ¿Has dejado el amor de Dios? ¿Estás afanado en todo tu embrollo de cosas? ¿En tu interminable lista de compromisos? ¿Y crees que eres una persona muy ocupada que no tienes tiempo para Dios? Estás perdiéndote lo mejor. Porque los afanes, dice que cada día... ...bástese cada día su propio mal... ...bástese cada día su propio afán... ...eso nos lo dice... ...en Mateo 6.34... ...cada día va a tener su propio mal... ...pero... ...el estar con tu Padre... ...es un tiempo único... ...es un tiempo que Dios anhela tener contigo... ...el mismo amor que tuvo a la ser, a Adán y a Eva... ...el mismo amor... ...que mandó a Jesucristo para que tú volvieras... ...ese mismo amor... Se sigue manifestando todos los días cuando uno vuelve en sí y se levanta y camina hacia el Padre. Pero esta parte a mí me conmovió porque dice, levantándose vino el Padre y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre. El Padre está atento siempre a la puerta a ver cuando llega su Hijo. ¿Y sabes qué? nunca le va a quitar la mirada a la puerta a ver cuándo vuelves a entrar hasta que llegues y fue movido a misericordia esto qué nos quiere decir que no nos dio lo que merecíamos y nos dijo no me importa cómo venga y corrió y se echó sobre su cuello y le besó pero fíjate bien la actitud del hijo, del hijo que se fue a este hijo que regresa y dice y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hizo reconoce que había fallado, el hijo reconoció que había fallado. ¿cuál es tu pecado? ¿qué es aquello que te has alejado del Señor? ¿por qué te estás escondiendo? vamos háblaselo y dile Señor es la verdad de pecado contra ti pero quiero estar contigo al menos que tomes el regalo de Dios de la libertad para decir Señor yo no quiero ahí es diferente pero eso tiene que ver con el amor de Dios no, eso tiene que ver con tu decisión eso tiene que ver con tu decisión. Pero el Padre siempre va a estar sentado frente a la puerta esperando a ver cuando entras. Y eso me lo, me lo, me lo dijo Jesús en su palabra. En el 22... Pero, pero el padre le dijo después de que se arrepiente dice. pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzado a sus pies solamente suplió las necesidades básicas que necesitaba este hijo no sino todavía lo honra porque Dios es un Dios majestuoso y el que habita con él tiene que estar vestido para la ocasión Vestido de gracia, vestido de santidad, vestido de amor, vestido de su favor. Así es como el Señor nos reviste. Y aún le da el anillo que te dice, Él te doy la autoridad de ser llamado mi Hijo. Le da pertenencia. Qué tremendo. Esta historia es tremenda. Y la dice Jesús. No las dice Jesús. ...el mejor vestido, un anillo y calzado a sus pies... ...y en el 23 dice... ...traed el becerro gordo y matadlo y comamos... ...y qué... ...hagamos... ...hagamos fiesta... ...y vuelvo a subrayar la palabra hagamos... ...por qué... ...porque a todos los que están en la casa del Señor... ...tienen que estar impregnados del mismo amor... ...somos muy dados a criticar... ...y decir... ...tú fallaste... ...tú la regaste tú eres malo, tú no sirves, tú eres bien sangrón, tú eres bien enojón, este me cae bien, este que... Entonces no habitas en la casa del Padre. Porque donde habita el Padre hay amor y es lleno de misericordia y aquel que se arrepiente es tomado una vez más. Claro, no somos el Padre perfecto, lleno de amor, pero tenemos que aprender del Padre. Por eso dice hagamos, ¿por qué? Porque nos invita a todos aquellos que viene uno arrepentido y que viene el que estuvo en mal camino. No lo critiques, el pastor nos los compartía uh, dos semanas antes, no terminemos la historia de la gente, porque Dios su misericordia es para siempre. Si viene la maldad en este tiempo, nadie te va a apartar del amor de Dios. Dice su palabra, ¿quién nos podrá apartar del amor de Dios? Lo alto, lo bajo, ¿no? Espada, ejército, qué sé yo. No hay nada que te pueda apartar de su amor. Nada. Entonces que tienes malos tiempos, que vienen tiempos peligrosos y difíciles, que se van a levantar ideologías, que se van a levantar legislaciones, que se van a levantar eh, acusaciones contra los hijos de Dios, nada nos podrá apartar del amor de Dios. Y ¿sabes quién lo entendió muy bien? Todos aquellos que murieron en el coliseo romano, que sabían perfectamente que nada podría apartarlos de su amor y aquellos que han sido mártires y han sufrido el desprecio aquellos que han sido criticados saben que el amor de Dios nunca los va a dejar y tienen su mirada puesta así como Esteban cuando era apedreado él estaba mirando la gloria del Señor cuando vinieron los problemas él estaba mirando al Señor estaba mirando su gran amor y tenía una cara de paz y tenía una cara de gozo porque no le importaban las piedras aunque quizás su cuerpo le dolían pero él sabía que estaba tomando su boleto para estar en la presencia del Señor el amor de Dios nunca te va a dejar el amor del padre es tan grande por ti y por mí que es capaz de dar a lo mejor que tenía que era su hijo el amor de Dios siempre va a tener un, una oportunidad para tu vida. El amor de Dios siempre va a tener una oportunidad para ti. Lo más maravilloso que el hombre puede experimentar en esta vida es el gran amor de Dios. Un día que puedas entrar a su presencia y Dios te quebrante en su presencia y Dios, pero no quiere decir que te haga mal, sino al contrario, te inunde con su Espíritu Santo y, y, y puedas sentir que el amor de Dios te rodea, te perdona, te levanta, te restaura, te sana. Mira, no hay dinero, no hay fama, no hay eh, eh, likes, millones de likes o millones de seguidores y ¿sí? lo que ahora tan tontamente la gente está buscando. Cuando sientes el amor de Dios y su perdón, es lo mejor que le puede pasar al hombre. Cimentados en su amor, firmes en su amor, nunca se vayan.